0: Stop, kuuntelija. Mulla on kysyttävää. Milloin sä oot viimeksi pitänyt lomaa? Esimerkiksi neljä viikkoa tai kolme. Ja oikeesti pitänyt lomaa. Etkä vaan sääntäily ihan hirveästi esimerkiksi muiden pillien mukaan palvelemaan heitä tai toteuttamaan jotain erilaisia toisten ihmisten pyyntöjä. Tai työstänyt jotain ihan sairaasti projektiin, mitä sä oot tekemässä. Oikeasti milloin sulla on viimeksi ollut yli kaksi viikkoa aikaa. Ilman koulua, töitä, pakollisia projekteja tai, tai muit tällaisia. Ja sä voit rehellisesti sanoa, että sä koit palautuneesi siitä kaikesta stressistä, jonka sä oot käynyt läpi ennen lomaa. Musta
1: tuntuu, että tää on ehkä semmoinen, mihin monen voi olla aika vaikea vastata. Varsinkin, jos opiskelee. Tää on myös se syy, minkä takia me halutaan Saanan kanssa tällä viikolla puhua burnoutista, boreoutista ja ylipäätään siitä, että tarviiks aina jaksaa ja mitä tehdä sitten, sit kun sä et vaan oikeesti enää jaksa.
0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kaiken maailman milleniaalispodcastia. podcastia. Me ollaan sun hostit. Saana ja Roosa. Ja me jutellaan sun kanssa joka viikko kansainvälisyydestä, tulevaisuuden urasta sekä itsensä kehittämisestä.
1: Jos näytän ihan ensinnäkin siitä, että meidän täytyy muistaa se, että me ei miten minkään alan ammattilaisia, ei ole myöskään burnoutin ammattilaisia. Joten me ollaan vaan siis nuoria milleniaaleja, jotka kamppaillaan itsekin näiden, näiden asioiden kanssa ja näiden ongelmien kanssa niin, ei, ei, niin kuin, me ei, ei kerrottaa mitä mitään absoluuttisia totuuksia. Me annetaan nyt vaan vinkkejä, mitä me koetaan, että mitkä on meidän mielestä hyviä steppejä tällaisiin tilanteisiin. Lähdetään ihan tästä niin kuin, työuupumuksesta, eli burnoutista. Mitä tämä
0: on tarkoittaa? Tuntuu, että tämä käsite burnout on ihan tämmöinen niin yleissivistynyt juttu, ja jokainen tietää, mitä se tarkoittaa, mutta mä otin tähän ihan määritelmän terveyskirjaston mukaan. Ja tämä on nyt ihan, ihan suora, suora kopiointi. Eli työuupumus on pitkittyneen työstressin seurauksena kehittyvä häiriötila, jota luonnehtii uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Mutta ihan tällainen niinku faktapohjaisesti työuupumusta ei pysty määrittelemään tai ei sitä pysty niinku millään tavalla käsittelemään ilman, että jutellaan myös stressistä. Ja kyllähän se on niin, että, että stressi on sekä hyvä että huonolaatusta, mutta konkreettisesti mitä se pelkkä stressi on, ei jaotella sitä vielä mihinkään. Stressi on siis kehon oma tapa valmistaa meitä suoritukseen. Yksinkertaisuudessaan, se on siis sitä.
1: Niinpä, jos just mietitään hyvää ja huonoa stressiä, niin kyllähän se voi olla vaikka, että meillä on joku esitelmä, niin me vähän stressataan sitä esitelmää, mutta se voi olla hyvä stressi, että okei, okay. Et kohta me ollaan niinku superteräviitos niinku esitelmän aikana, koska meillä on semmoinen pieni adrenaliinibuusti mm. päällä. Tai se voi olla sitä, että kolmatta viikkoa niinku vedetään ihan tukka putkeltua.
0: Niinku. Mm. Just näin. Ja tärkeää, tässä onkin vetää se raja siihen, että burnout on niinku aiheutunut pitkittyneestä stressistä. Mutta Roosa, onko burnout sairaus?
1: Burnoutia ei siis luokitella niinkään sairaudeksi. Ainakaan vielä. Ainakaan vielä. Terveyskirjaston mukaan se ei ole sairaus, mutta se voidaan kuitenkin nähdä semmoisen ponnahduslautana todella monille hankalille sairauksille. Näitä on esimerkiksi masennus, uniongelmat, päihdeongelmat tai somaattiset sairaudet. Kyllä vain. Vaikka se ole itsessään sairaus, niin siitä päästään kuitenkin todella helposti sairauksiin.
0: Joo. Kun mietitään sanaa burnout ja työuupumus, niin se jotenkin tuntuu vähän, että sulkeeko se pois siis esimerkiksi opiskelijat? Et liittyykö se aina työhön? Ja kysymys onkin se, että, että voiko opiskelija olla burnoutissa?
1: Se on, se on hyvä kysymys. Ja monesti ehkä niin kuin. Ajatellaan, että ei opiskelija voi olla burnoutissa, koska se vaan opiskelee. Mutta mitä mä usein sanon, on se, että jos mut kysyttäisiin, mitä mä teen työkseni, niin mä teen työkseni opiskelua. Mulle opiskelu on täyspäiväinen työ. Eli sitä voidaan tehdä se kahdeksan tuntia päivässä.
0: Niinpä. Lähdetään purkaamaan vähän tarkemmin tätä opiskelijoiden työuupumusta. Ehkä semmoista erityisen huolestuttavaa on just se, että kun miettii, miten keskiverron opiskelijan vuosi koostuu. Ja otan tätä vähän pienempiä osuuksia. Tehdään tämmöisen niin esimerkin avulla tämä. Eli lukuvuosi alkaa syyskuussa, päättyy about toukokuun, riippuen, vähän, missä korkeakoulussa opiskeleekin. Tää jälkeen opiskelija totta kai ilotsee siitä, että hän sai semmoisen ihan kivan kesätyön, jossa hän hyvin todennäköisesti tekee ihan hullu lailla töitä, ja tarkoituksena on kerätä ihan niin kunnon pottirahaa. Niinpä, koska se 250 euroa
1: opintotukea kuukaudessa, se ei kauheasti lämmitä sitä taskun pohjaa siellä. Et.
0: Se <laughs> se siis, Tämä oli mulla ainakin ihan henkireikä, että et, mua oikeasti ärsytti. on otti ihan päähä, päähänsä tosi paljon, että mulla ei ikinä ollut rahaa jossain vaiheessa opintoa ja ylipäätään niin opiskelijana. Mm. Ja usein mäkin just tein ihan hulluna töitä, jotta, ihan vain sen takia kesäsin, jotta mulla, niin mulla niin kaikkiaan kesällä tarvisi olla ihan niin köyhä, ja mulla olisi kerrankin varaa sellaisiin juttuihin, mitä sellaiset mun ystävät tekee arjessaan jo nyt, jotka on jo työelämässä.
1: Niinpä. Joo, siis mulla oli yhdessä vaiheessa myös opinnoissa sellainen äh, aika, kun mä opiskelin lastentarhaopettajaksi, että mulla ei ollut työtä öö,
0: niin opintojen ohella. Mm. Ja tosi harvinaista. Se oli
1: oikeasti ihan hirveetä. Se oli ihan hirveetä ensinnäkin, että mulla ei ollut sitä työtä, koska mulla ei ollut varaa tehdä yhtään mitään.
0: Tämä on tosi surullinen tilanne ja, ja tämä on tosi yleistä. Näinhän se menee, jos se ei tee töitä ja jos se vaikka nostaa opintolainaa tai muuta. Että et kyllähän... Niin kuin ja sitten tosi usein se tilanne onkin se, että et ei se pelkästään se kesätyö riitä opiskelijalle, että tekee myös niin kun, opintojen ohella töitä. Mutta mut Roosa, millaista työtä yleensä opiskelijat tekevät opintojen ohella? Niin,
1: no jos me mietitään opiskelija, joka on vaikka vasta aloittanut opinnot, niin yleensä sun pätevyys ei vielä riitä siihen, että sä voisit tehdä sitä sun niin kun, tavallaan tulevaa, ammattias, edes niin kuin minkäänlaisena harjoittelijana. Eli sulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä semmoista työtä, mikä edistäisi sua ehkä sillä alalla, tai sun urassa, tai mitenkään näin. Vaan saatat semmoisen työn, mitä se teet ihan vaan sen takia, että sä saat raha, mihin ei tarvitse minkäänlaista koulutusta. Varsinkin, jos sä oot niin kuin lukiopohjalla, niin sullahan ei ole mitään ammatillista koulutusta. Jos saana nyt lähtiit kaupan kassalle, niin millainen Olisiko sinulla kovinkin suuri intohimo lähteä sinne vai mikä fiilis olisi lähteä kaupan kassalla esimerkiksi nyt töihin
0: opintojen ohella? Siis mä jossain vaiheessa kyllä tein, tein just kaupan kassalla töitä opintojen ohella. Että voin ehkä kertoa siitä kokemuksesta nähdä. Mä olen ihan hirveän kiitollinen siitä mahdollisuudesta, että mulla, oli, mulla tuli niin tietyn verran vähän ekstra rahaa. mutta mä ihmettelin tosi paljon sitä kokemusta, kun mua mua otti niin paljon päähän mennä töihin. Siis niin paljon. Ja mä ajattelin, että kun tässä ei ole mitään järkeä, että mut voi korvata ihan kuka tahansa. Tai että mä en pysty näyttämään millään tasolla sitä, että mä oon jotenkin erityinen tai tai että mä osaan tämän jotenkin paremmin.
1: Niin, eli sulla oli semmoinen fiilis, että Sä et tuo siihen työhön mitään arvoa, eikä myöskään se arvo, Tai se työ sulle mitään arvoa.
0: Ei. Mä tein sitä ainoastaan sen takia, että mulla olisi taloudellisesti itsellä helpompaa. Joo. Tiesitsä,
1: Saana, että tota ilmiöä kutsutaan nimellä bore out. No, nyt,
0: nyt minä tiedän. Mik, kerro vähän tarkemmin.
1: Mä lueskelin siitä vähän tämmösen Robin van der... Moilenin artikkelista burned out or bored out how to recognize your employees bore out mutta tosiaan uh, bore out on ilmiö jossa sanotaan, että lepo ei enää autakaan. koska tässä ei ole kyse siitä että sä tekisit liian paljon vaan bore outissa tavallaan se pointti onkin siinä, että sä teet asiaa, mikä ei ole millään tasolla sun intohimo ja se ei sytytä minkäänlaista paloa sun sisällä. Sä et saa itse siitä mitään arvoa, etkä sä koe ehkä myöskään luovas mitään arvoa, kun sä mm. teet se työtä. Jos mietitään niin opiskelijaa, jolla niin burnout kolkuttelee ihan vaan pelkän loman puutteen takia, niin se, että vielä astuu kuvioihin tämä niin bore out sen työn kautta, mitä sä teet vaan rahan takia, niin ei ole ihan kauhean hyvät pelikortit.
0: Ei, ei. Ja sitten jos vielä otetaan suurempi näkökulma kuin yksi vuosi tähän meidän esimerkkiin, niin keskimääräisesti korkeakouluhan kestää 4-6 vuotta. Ja mä mietin niin sitä, että jos se yksi lukuvuosi koostuu tällaisista asioista, mistä me ollaan nyt just puhuttu mahdollisesti sellaisesta työstä, josta ei välttämättä tykkää, tai siitä, että on yksinkertaisesti liikaa ylipäätään, että on ihan sellainen bore ja burnoutin rajamailla koko ajan. Joku saattaa olla siis. Ni, niin sit, jos miettii isommassa kuvassa, niin miten ihmeessä se voi niinku yhteiskunnallisesti olla mahdollista, että opiskelija ensin suorittaa opintonsa vuosi toisensa perään ilman lomaa, jotta hän pystyy taloudellisesti elämään tai selviämään vu- niinku vuodesta toiseen. Niinpä. Ja siis tämä t- on oikeasti niinku
1: paljon suurempi ongelma kuin vaan niin kuin tällainen, että okei, opiskelijoille rahaa. Tämähän on, niin kuin, jos mietitään ihan sitä, että kuinka paljon ollaan puhuttu esimerkiksi viime aikoinkin opiskelijoiden jaksamisesta ja nuorten lisääntyneestä masentuneisuudesta ja muusta, niin voisiko tässä olla jotain perää myöskin siihen, että mistä nämä kaikki niin kuin tulee? Et koska boreout aiheuttaa ihan samoja, ihan samoja oireita kuin esimerkiksi Burnout. Jos burnout aiheuttaa masennusta, mm. niin miksi ei boreout aiheuttaisi ihan yhtä lailla? Niin. Et...
0: niin. Jotenkin, tämä, oikein niinku nyt kiinnostaa tämä boreout, koska aina puhutaan vain burnoutista, mutta jutellaan, jutellaan vähän lisää tässä boreoutista. Eli siis Roosa, onko tämä nyt pelkästään opiskelijoiden juttu, vai miten sä selittäisit tämän boreout-käsitteen vähän tarkemmin? Mutta joo, ei, tätä ei voida vetää
1: rajaa niin vaan opiskelijoihin tai vaan työelämään jo päätyneisiin ihmisiin, vaan tämä liittyy ihan kaikkiin ja tämä varmasti liittyy hyvin pitkälti myös nuoriin, jotka ei ole päässyt vielä opiskelemaan ja jotka ehkä käyttää tällä hetkellä niitä välivuosia ja että okei, mitähän mä haluaisin ylipäätään tehdä tai odottaa seuraavaa hakuaikaa, koska ei vielä päässyt opiskelemaan tässä aikaisemmassa hakuajassa. Ja sitten siinä niinku välia- välivuosien aikana ää, tekee sit todennäköisesti sellaista työtä, just, mihin ei taas vaadita mitään koulutusta ja mikä ei ehkä ole se tulevaisuuden ala. Että sitten sä teet sitä työtä, okei tässä tapauksessa ehkä vuoden ja sä haet uudestaan kouluun ja se työ takaa sulle sen taloudellisen tasapainon, niin okei. Mutta sitten kun niinku jatkuu useamman vuoden vaikka, niin se voi olla tosi tosi raskasta. Mm.
0: Jutellaan, Roosa, ihan silleen rehellisesti hetki siitä, että mä haluan kysyä sulta, että koeksä, koeksä pystyväs siihen, että sulla on sinua ruokkiva, uraorientoitunut uraelämä, työelämä tulevaisuudessa? Ja sä selviytyvästi siitä ilman burnoutia tai bore
1: Sillä uralla, minkä mä tuun tekemään niin bisnesalalla, niin mä veikkaan, että se menee ennemmin siihen burnouttiin, koska mä oon, no sä, sä tiedät mult. mulla on satrautaa tules, no mut
0: mikä sä sana, mitä sä näet tän kuvion? Tavallaan mä haluaisin olla silleen, että ei, mä, mä siis osaan ajatella tästä asiasta niin, niin hienosti, että en varmasti ole ikinä burnoutis, mutta siltikään mä en usko siihen, koska eihän sitä nyt voi ikinä tietää. Tai, niinku, tai jotenkin en mä usko, että tietyn tyyppiset ihmiset välttämättä kokee burnoutin tai boreoutin Tai siis tiiäks, silleen, että voi, voi olla, että se tulee, ja voi olla, että se ei tule. Mä luulen, että tällä
1: burnoutilla ja bore-outilla niin kuin se näkökulma niistä, mikä liittyy nimenomaan siihen nuorten elämään, niin voi olla pohjana jo siihen, minkä takia ehkä meillä milleniaaleilla, jotka ollaan niitä just uraa aloittelevia tai just työhön elämää, työelämään suuntautuneita nuoria, niin me ollaan just siinä hetkessä, kun me ollaan käyty ne koulut ja Ollaan silleen niin monta vuotta menty niin tukkaputkelle. ensin opinnot, sitten työt ja rahatkin aina lopussa, mutta silti pakko vaan niin painaa, koska ei ole mitään. Sinun niin on pakko saada rahaa ja näin. Niin, vo, tässä voisi olla joku niin pohja tavallaan tässä reseptissä jo, mikä niin on luotu siinä opintojen aikana sille, että minkä takia milleniaalilla on niin negatiivinen näkökulma työelämään. Ja semmoiseen oikein niin
0: perinteiseen. Niin kuin työelämään. Joo, toi on ihan sairaan hyvä pointti. Ja me katsottiinkin tätä jaksoa pohjusta tämmöisen Eeva Kolun haastattelu Yleltä. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan, kun korkeintaan on vähän väsynyt. Ja siinä haastattelussa hän siitä, että vähän niin kuin asiasisältönä, että milleniaalit on, on tällainen burnout-sukupolvi. Ja tota... En malta ottaa että pääsen lukemaan sen kirjan itsekin, itsekin, kun se haastattelukin oli niin valtavan hyvä. Mutta tota, jos te kuulijatkin nyt mietitte siellä, että no, onko mahdollista, että olisi työura ilman burnoutia tai boreoutia, niin me ollaankin Roosan kanssa kerätä tämmöinen kiva pikkupaketti teille tähän nyt ähm, aihetta
1: tukien. Miten sitten, Saana, miten me päästään tästä kaikesta yli, jos me vellotaan siellä suossa, niin meillä on on burnout ja on bore out ja kaikki muut ahdistukset, niin miten päästään tästä kaikesta?
0: Joo, mä kuuntelin tähän jaksoon varten tällaista kirjaa nimeltään Peak Performance, ja sen on kirjoittanut Brad Stulberg ja Steve Magnus. Mä kerron tähän alkuun tämmöisiä muutamia sairaanhyviä pointteja, mitkä pysäytti mut niinku totaalisesti tähän aiheeseen liittyen. More stress needs more rest. Täytyy hakea sitä rohkeutta, levätä. Tää on ihan tutkittu, että pienilläkin tauolla saadaan katkaistua lineaarinen ajattelu esimerkiksi työssä tai opinnoissa. Tän jälkeen, tämän tauon jälkeen tiedostamaton mieli rupeaa hommiin. Ja se, että tiedostamaton mieli rupeaa hommiin, niin tämä buustaa ihan hulluna sitten taas luovuutta. Ja tämän lisäksi, mitä hyötyy tauon pitämisestä on, niin tutkimusten mukaan se lisää tehokkuutta. Eli jos mietitään vaikka, että ei pidetä lomaa tai ajatellaan, että multitäskätään sata juttua yhtä aikaa eikä voida pitää pientä taukoa, niin tämä niinku kumoaa sen kaiken. Ja tässä kirjas oli just, just niinku verrattu uralla menestymistä urheilusuoritukseen. Ja tämä on niinku kaksivaiheinen juttu. Ykkösenä on suoritukseen valmistautuminen ja se itse suoritus. Ja täällä tarkoitetaan ihan fyysistä tai psyykkistä. Tämän jälkeen tulee siitä palautuminen. Ja tätä voi verrata ihan niinku elämään esimerkiksi. Ja huippurheilussakin on huomattu se, että mitä pidempi stressijakso, eli esimerkiksi mitä haastavampi mm. fyysinen kropalle. Sitä pidemmän ajan sä tarvitset siihen, että sä palaudut. Ja sitä pidemmän ajan sä myös lepäät. Tää sykli, tämän vaihtelu mahdollistaa sen, että tästä huippurheilijasta tulee parempi. Ja se pystyy kehittymään ihan uudelle tasolle.
1: Mm. Joo, ja musta tuntuu, että usein muistataan kyllä siinä fyysisessä suorituksessa tai urheilussa tai muussa, mutta tämä usein ehkä unohtuu niissä, pääkopaan sisäisessä duunissa, eli esimerkiksi opiskelussa. Et kun sä teet kahdeksan tuntia niin kun päivässä jotain ajattelutyötä, niin sä tarvit siihen myös sen levon. Et kyllähän se on ihan yhtä lailla niin kun rasittavaa ja kuormittavaa kuin se fyysinenkin suoritus. Et sun niin kun aivot huutaa kahdeksan tuntia ihan raivolla, kun sä yrität oppia jotain. Niin kun... Ja sit mm. jos sä et lepää sen jälkeen, vaan hetki kavereiden kanssa vähän aprokierrokselle, niin
0: voi olla, että, voi olla, että aika monikaava unohtuu siihen vaiheeseen. Voi hyvä Niin, ja silloin mennään niinku kehityksestä niinku takaspäin, mitä oltiin ennen harjoitusta. Ja siis sepä just tämä psyykkinen Stressiin valmistautuminen tai psyykkinen suoritukseen valmistautuminen. Niin jotenkin tuntuu vieläkin, että ollaan ihan lasten kengistä. Vaikka
1: aina puhutaan siitä, että joo, lasten pitää niin kouluikäisten pitää niin nukkua ja pitää levätä ja että ei saa liikaa läksyjä, että muuten mm-hmm. he ei opi mitään. Mutta mihin se katoaa, se kaikki niin kun, paasaus tosta, kun niin. ihmisestä tuleekin nuori aikuinen?
0: Niin. Ja sitten kun astutaan oikeasti työelämään, ne. astutaan isoihin saappaisiin, niin mi- mitä sitten käy? Saana, kun
1: tämä burnout on niin milleniaalien tämmöinen piina ja, ja se on meidän, meidän sukupolven vitsaus, niin miten me voidaan ennaltaehkäistä tätä hommaa, että ei päädyttäisi ihan, ihan siihen
0: pisteeseen asti. Siis mä oon tosi innoissani kertomassa näitä seuraavia juttuja. Tämä no, <laughs> vaan! Tää on tän jakson tärkein juttu. Mä kokosin tän listan äh, ton Peak Performance-kirjan ajatuksista. Tää ei oo mikään heidän tekemä lista, vaan tää on semmoinen mitä mulle itse tuli mieleen, mistä he jutteli siinä. Ykkösenä, pidä taukoja. Tarkoittaen siis sitä, että jos sä vaikka opiskelet tai teet töitä, niin oikeasti ymmärrä taukojen tärkeys. Sun ei tarvitse lähteä mihinkään kansallispuistoon vaeltamaan. Pari minuuttia kävelyä vaikka ihan siinä, jos sulla on vaikka iso, iso tila, missä opiskelet tai ympäri kämppää, niin se voi, se voi jo auttaa. Ja tässä oli takana just se, että tällöin tämä lineaarinen ajattelu pysähtyy. Tarkoittain, että jos sä oot vaikka pohtinut ihan sairaankaan ratkaisua johonkin tiettyyn ongelmaan, ja sä päätätkin, että nyt on tauon aika. Sä keskeytät sen, sun ää, tiedostamaton mieli rupeaa hommiin, ja sitten sä saatat sen tauon jälkeen, kun se luovuus iskee, niin sä saatat ymmärtää se ongelma, tai osaa katsoa sitä toisesta näkökulmasta. Tän lisäksi, tämä liittyy nyt siihen palautumiseen, toinen ennalta ennaltaehkäisykeino burnouttiin, on yksinkertaisesti se, että hoida sun unirytmi kuntoon. Tämä
1: onkin hauska, että me tullaan tähän, koska mä puhuin just tänään puhelimessa mun ystävän kanssa siitä unen tärkeydestä ja siitä, että jos et sä nuku tarpeeksi, niin et sä voi myöskään jaksaa.
0: Se on ihan totta ja nyt, nyt nykyäänkin, kun katsotaan paljon erilaisia näyttöjä, jos tulee sinivaloa ja tällaista, joka niinku ihan selvästi imee sitä meidän unen laatua pois. Niin jos me nyt taas mietitään sitä ja palautumista, mm. niin tämä unihan on meidän palautuminen siitä päivän, päivän hullunmyllystä, mikä on ollut. Tai päivä ylipäätään niin kuin päivän arjesta.
1: Ja siis täytyy ihan omakohtaisesti sanoa, että en mä oon ymmärtänyt unen tarvetta ja sitä, että mitä se oikeasti tekee,
0: niin kun vasta ihan siis alle vuosi sitten. Jep. Kolmas vinkki burnoutin ennaltaehkäisyyn on se, että laita sun arkirutiinit kuntoon sellaisiksi, jotka tukevat sun kehitystä. Ja muista tässä nyt molemmat osa-alueet. Henkinen sekä fyysinen kehitys. Arkirutiineihin niitä on ihan hirveästi vinkkejä TikTokissa ja netissä ylipäätään. Instagramissa tosi paljon ihmiset juttelee niistä nyt. Mutta mut täällä taustalla on se, että kun sun rutiini tukee sun arkea ja sun arvoja, sun ylipäätään sun elämää, mitä sä haluat elämässä saavuttaa, niin tämä hyvä suoritus sekä menestys tulee vähän niinku automaattisesti. Et sun ei tarvi niinku väkisin vääntää ja suorittaa sitä, vaan kaikki sun elämän osa-alueet tukee jo sitä, että sä tulet pääsemään eteenpäin. Ja se tapahtuu, se hyvä suoritus automaattisesti. Tämä on niin kuin. Tämä on mun ihan mind-blown juttu. Ihan crazy. Ha!
1: Vaikka ei näistä niin tavallaan ei ole mitään uutta, mutta silti mm. ei näitä niin
0: ajattele niin sillään, aktiivisesti. Ei ajattelekaan. Toi kirja, toi Peak Performance, voin vaan suositella. Siinä oli esitetty nämä asiat niin mainiosti. Niin kuin, Joo, no on ihan totta, mutta enpä ajatellut sitä näin, Tiiäks? Vitsi. Öö, mennään eteenpäin. keino on neljä. Tää on, voi vitsi, rosmarini. Mindfulness. No tämähän on
1: ihan sana suojuttu.
0: <laughs> Eli siis, mindfulnessia käytetään stressinhallintakeinona nyt tosi monessa esimerkiksi organisaatiossakin ja varmaan ihan, ihan niin kuin korkeakoulussakin. Mutta tässä taustalla on se, että kun harjoittaa mindfulnessia, niin pystyy paremmin pysähtymään ottamaan oikeasti etäisyyttä tähän ongelmaan. Ja, ja tällä mä niinku esimerkiksi tarkoitan sitä, että kun tosi monessa mindfulness-harjoituksessa tehdään vaikka ihan vaan yksinkertaisesti kymmenen syvään sisään- ja ulos hengitystä. Ja jos tulee joku ajatus mieleen, mikä niinku vie sinut pois siitä, että sä ajattelet pelkästään se hengittämistä, niin saanat sen ajatuksen tulla. Ja sitten saanat sen mennä, kun hengitä tulos. Jos sä mietit tällaista taukoa ja tällaista, että sä pystyt niinku keskittämään sun syvästi keskittymään oikeasti pienen hetken pelkästään hengittämiseen, niin tässä on taas se, että sä pystyt näin ollen mahdollisesti paremmin käyttämään myös tätä hyvälaatusta stressiä hyväksesi. Tää tää on kyllä niin hippihihuli juttu, mutta siis tää
1: on itse asiassa myös semmonen, mitä... No ei ehkä mindfulness mutta vähän sellaista meditaatioa. Mäkin olen alkanut pyrkiä nyt harjoittaa itse päivittäin, että mä otan semmoisen pienen hetken, kun mä vaan keskityisin siihen, että mä hengitän oikeasti niin kuin vatsan pohjaan saakka palle enkä enkä rintalihaksilla niin kuin normaalisti.
0: Siis voitte oikeasti kuulijatkin miettiä, kuinka iloiseksi tää Roosan kommentti tekee mut, tiedätkö, mä oon yrittänyt niin, mont- niin monta hetkeä ja niin, pitkiä aikoja saada häntä mukaan tähän, että, että Roosa, tämä olisi sulle tosi hyvä juttu. Ja tämä, tämä, tämä mindfulness on sellainen, että sinun saattaisi niin olla parempi sit jatkaa vaikka jotain, niin jotain luentoja katsomista tai mm. muuta. Sitten nyt vihdoin, tiedätkö te, vihdoin, minusta tuntuu, että hard work pays off. Eikö, tää vaan sen, että mä kävin
1: kerran <laughs> joka opetti mut hengittää oikein. Just mä No niin, wow.
0: sinne meni se duuni roskakoriin. Mennään hei vielä eteenpäin. Tämä on mun mielestä ihan mahtavaa tämä seuraava pointti. Ja se on se, että heitä oikeesti roskakoriin se illuusio siitä, että sä jollain tavalla pystyisit erottelemaan henkilökohtaisen elämän, ja työ- tai opiskeluelämän. Täällä mä tarkoitan nyt sitä, että se, että sä oot työssä joku ihan supertykki ja teet sitä ihan satapross koko ajan, niin se on ihan täysilluusio, jos sulla on vaikka kotona ongelmia tai jos sulla on mielenterveyden kanssa, jaksamisen kanssa ongelmia. Ei siihen pysty ketään, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niinpä, jos sä poltat itses
1: loppuun työelämässä, niin et sä varmaan niinku henkilökohtaisessa elämässä ihan kauhean paljon mm. jaksa.
0: Just näin. Ennalta vinkki numero kuusi. Pohdi ihan rehellisesti sun omia arvojasi ja että miten sä käyttäydyt esimerkiksi just työhön tai opintoihin liittyen. Oletko sä tottunut aina käyttäytymään niin, että sä vaikka palkitset itses vaan silloin, kun sä Suoritat tosi hyvin. Ja se suoritus päätyy johonkin hyvään lopputulokseen.
1: Mm, niin niin. Elikkä, hehe, heh, nää.
0: Täytyy olla tosi rehellinen.
1: On sitä ehkä kerran, jos toisenkin, niin kun... Koska sait koulutehtävän tehtyä, niin voit käydä ostamassa sen
0: sipsipussin. Niin. Mm. Mulla on tosi usein silleen, että mitä suurempi suoritus ja mitä, mitä hirveämpi se prosessi on, niin sitä ensinnäkin paremman vaikka arvosanan mä haluan saada. Ja, mutta myös se, että jos mä en saa hyvää arvosanaa, niin mä oon pettynyt itseeni ihan sen lisäksi, että mä oon pettynyt itseni opiskelijana, mutta mä oon jopa ehkä vähän pettynyt itseen ihmisenä. Ja tämä on tosi hyvää reflektointia, koska mä oon itselleni tosi rehellinen siitä. Eihän tällä tentillä ole mitään tekemistä. Sen kanssa, että onko mä hyvä tyyppi. Niin, ei olekaan. Ei olekaan. Ne on kaksi aivan eri asiaa. Sitä kannattaa oikeasti kuuntelija sinunkin miettiä. Vinkki numero seiska. Että kun sun on selkeänä ne sun omat arvot ja se tapa, miten sä käyttäydyt vaikka liittyen työuupumukseen tai, tai ylipäätään työssä jaksamiseen, niin mieti tarkkaan myös se, että millaisilla ihmisillä sä ympäröit itsesi. Onksun sun ympärillä mahdollisesti tämmöisiä tulevaisuuden työnarkomaaneja? Kiinnitä huomiota tähän oikeasti, näihin ympäröiviin ihmisiinkin. Kun sanotaan niin, että saat sun viiden läheisimmän ihmisen summa. Mieti sitä. Mieti sitä, mitä sä haluat. Ja yritä saada kitkettyä tämmöinen toksinen suhtautuminen työntekoon tai opiskeluun. Esimerkiksi ihan keskustelemaan semmoisen henkilön kanssa asiaa läpi jonka sä koet, että et, et sä, et niinku, et, et sä haluut tällaista, että et sun läheiset välttämättä niinku ajattelis näin ihan heidän itsensäkään takia. Tai sitten ihan niinku karkeasti sanottuna se, että et joskus vaan kans kasvaa ihmissuhteista ulos.
1: Niin kun huomaat, että ei ehkä ne arvot sit kohtaa, niin sitä ehkä myös helposti sit ajautuu vähän semmoisille eri teille. Ja siitä sitten ehkä vähän sillä tavalla kasvaa myöskin ulos. Mutta toi on oikeasti tosi hyvä pointti. Ja oikeasti, jos, jos lähdet miettimään niitä, että ketkä on ne viisi lähimmäistä sun niinku, ihmistä, niin se on, se on myös tosi pelottavaa miettiä. Ja okei, nämä on ne viisi lähintä ihmistä, ja miten ne
0: käyttäytyy, ja miten se vaikuttaa Siltä? muuhun. Se on, se on ihan tosi pelottava ajatus. Ja sitten, jos sä käännät sen niin, että jos itse on yhtään semmoinen suorituskeskeinen ja tosi ankara itselleen ja näin ja ajattelee, että no eihän tämä vaikuta kehenkään muuhun kuin minuun, niin samaa aikaa se voi kääntää niin, että, että mietin niitä henkilöitä, joiden, joille sä oot sen viiden läheisimmän ihmisen joukossa. Niin, niin. Et sen, sen lisäksi, että tavallaan sillä työhön tai opintoihin, niin sä, sä vaikutat negatiivisesti omaan suoritukseen, niin sä saatat vaikuttaa myös sitten toisten suorituksiin tai ajattelemis, niin tavallaan ajatuksiin heistä itsestään. Otetaan taas vielä vika ennaltaehkäisevä vinkki tähän. Kiinnitä huomiota tämmöiseen suorituskeskeiseen kulttuuriin. Milloin se huomaat, että tällaista on? Tämmöinen johdatteleva kysymys on tähän esimerkiksi se, että onko sinulla mahdollisesti jotain läheisiä kavereita, jotka ihan talle rumasti sanottuna kehuskelee omilla Suorituksillaan. Tai ehkä hakee hyväksyntää sillä, että kuin ahkeria ne on ollut ja kuin paljon ne on saanut aikaan. Ja jos sä kuvittelet, että sä saat vaikka usein sellaisen viestin, että joku kertoo ainoastaan, mitä he on saanut aikaan tietyssä ajassa, niin ihminen hän yleensä reflektoi sen niin, että no, mutta et mitä mä oon saanut tällä aikaa aikaan? Ja jos se toinen kokee, että se on saanut niin paljon aikaa, että se on niin kuin mainitsemisen arvosta, niin totta kai sä rupeat miettiä, että, että ei hitsi, että miksi mä en saa? Miksi mä en saa noin pala aikaa kuin hän? Joo, toi on kyllä. Ja varsinkin niin kuin opinnoissa on voi ehkä
1: helposti huomata, vaikkei niillä kehuskeltaisikaan niillä suorituksilla, niin se menee helposti siihen
0: suorituskeskeisyyteen, että on pakko saada se hyvä arvosana. Niinpä. Tämä nyt voi olla, että vähän semmoinen, siis kyllähän suori, suorituskeskeisyys, kyllä mä uskon siihen, että, että se on jollain tasolla, tasolla hyväkin juttu. Se saa ihmisen eteenpäin ja näin, mutta et ei, ei, ei menestyksen takana ole pelkästään se, että sä joka päivä teet jotain asiaa hammasta purreen. Ei se vaan mene niin. Nyt kun ollaan hei juteltu Roosa burnoutin ennaltaehkäisemisvinkeistä, niin kuitenkin voi olla... Hyvinkin mahdollista, että milleniaaleena nyt erityisesti meille tulee jossain vaiheessa elämään burnoutti. Ja just tämä Eeva Eva Kolu, josta juteltiin tuossa aikaisemmin, joka kirjoitti just sen kirjan tästä aiheesta, niin tota, ollaan vähän hänen näkemyksiin pohjattu tähän ylipäätään ylipääsemiseen ja burnoutista parantumiseen. Ja, ja tärkeänä pidettiin sitä, että täytyy ymmärtää se, että burnout voi tulla ihan jokaiselle.
1: Jos päätyy sellaiseen Nyt tuntuu, että okei, että nyt ei vaan niin kuin, ei enää oikeasti jaksa, että nyt tekee ihan, ihan liian paljon. Niin ehkä ensimmäinen steppi voisi olla se, että miten sä järjestetty itselleensä semmoisen pidemmän tauon sieltä töistä tai opinnoista. Ja se, että ottaa oikeasti sen tauon. Et ei se, että okei, nyt mä en mene ensi tö- opintoihin tai tekemään opintoja, vaan mä lähden töihin, niin se ei ole niin kuin, kuitenkaan se vaan et oikeasti ottaa sitä
0: niinku taukoa ja niinku lepää. Tässä kohtaa kannattaa totta kai konsultoida lääkäriä tai terapeuttia. Ehdottomasti, että näiden kanssa ei missään nimessä kuulu, eikä tarvitse jäädä yksin. Ja jos
1: niinku lähdetään kuitenkin siitä, että yleensä sinne töihin tai kouluun tarvitsee esimerkiksi sairaslomatodistuksen, niin et käy, käy puhumassa siitä jonkun lääkärin tai terapeutin kanssa niin, että sulle järjestyy se todistus ja sitten pidät pidemmän tauon sieltä opinnoista ja töistä. Ja se ei ole mikään häpeä, sitä ei tarvitse niin pohtia, että ei vitsi, että nyt te onpas noloa, kun joudun olemaan poissa ja näin. Ei, vaan se on, se on vaan ja ainoastaan sun hyväksi, joten tee se, jos se, tarve, jos se vaatii
0: sitä. Rehellistä katsomista siihen tilanteeseen, että, että mikä se todellisuus nyt on ja totta kai semmoisen pitkän tauon jälkeen voi olla vähän vaikeampaa palata takaisin töihin tai opintoihin. Ja tähän varmasti saa tukea just, just siltä lääkäriltä tai, tai terapeutilta. Niinpä, ja
1: sitten voi miettiä, että et mikä siinä on niinku taustalla. Että voiko siihen liittyä ehkä sitten sitä enemmänkin bore kuin burn Ö,
0: Tämän lisäksi tämä Eva Kolu, joka just siis tämän korkeintaan vähän väsynyt kirjan, Kertotaan haastattelussaan haastattelussa on siitä, että parantumistakin voi alkaa suorittaa. Tällähän niinku tarkoitti sitä, että et ihminen sit niinku päättää, että noni, nyt mä olen täällä kotona ja nyt mä luen kaikki burnouttiin liittyvät teokset ja näin minä parannun ja näin ja näin ja näin. Jotenkin, saa pysäytettyä sen suorittamisen kierteen, niin se olisi burnoutin. Tässä parannemisprosessissa tosi oleellinen juttu. Silloinhan se aika ja ajattelu keskittyy vaan suorittamaan toista asiaa.
1: Mutta joo, ja siis pahimmassahan tapauksessa se voi mennä siihen, että tämä ihminen, joka on oikeasti ihan burnoutin partaalla tai kärsii jo burnoutista, niin saattaa alkaa toivoa sitä, että, että sille annettaisiin potkut. Että kaikki loppuisi, ja sen ei tarvisi mennä sieltä töihin. Mm. Että joku muu sen päätöksen, että hei, Sun niin. ei tarvi enää tulla tänne, vaikka oikeasti se ihminen ei ehkä millään tasolla toivoisikaan, että saisi potkoja, koska se olisi ihan kamalla tilanne.
0: Sitten tähän jakson loppuun ihan viimeinen burnoutista ylipääsemisen askel on se, että ymmärrä se, että siitä parantumisesta ei välttämättä tule koskaan valmista. Burnoutista palautuminen saattaa kuulua sun tosi oleellisena osana ihan sun koko loppuelämääsi. Tarkottamatta silti sitä, että sun elämä ei voisi olla onnellista, vaan siis, se saattaa olla semmoinen kaveri, jonka, jonka kanssa elät ihan käsi kädessä. Ja se
1: voi olla myöskin hyvä muistuttaja myöskin siitä, että et sä et päädy uudestaan siihen samaan tilanteeseen.
0: Mm. Niinpä.
1: Päivän vinkit on siis, mitä pidempi suoritus, mitä rankempi suoritus, niin sitä enemmän sä lepäät. Ja lepääminen oikeasti tarkoittaa sitä, että sä et tee yhtään mitään. Tää tulee roosen ja Saanan hyväksyntä siihen, että sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, jos, sua, jos sä oot väsynyt. Kiitos ihan hirveästi, että kuuntelit jakson. Ensi viikkoon. Kiitos kun kuuntelit jakson, me seuraa meitä Instagramissa kaiken maailman ja käy tekkaa meidän blogi KMilleniaalit.fi.